0: Hello， 大家好，这是史上最废插画家推出的史上第十七次 Podcast。感谢大家收听。当 Kobe Bryant 结束了呼风唤雨的二十年湖人生涯之后，谁能延续曼巴精神的火炬，成为了 NBA 最热门的话题之一。而也因为 Zach Levine、Devin Booker、Donovan Mitchell 和 Tyler Hero 这四名分别在2014、2015、2017、2019年选秀会以第十三顺位进入 NBA 的球员。在联盟中日益声名远播，擦亮了第13顺位得分后卫的招牌。尤其 Mitchell 和 Hero 更是在季后赛打响了自己的名号。但你记得，其实夹在 Mitchell 和 Hero 之间， 2 0 1 8年选秀第13顺位的球员也是一名得分后卫吗？这次要分享的就是这名得分后卫 Jeron Robinson 的故事。Robinson 的职业生涯在快艇展开。虽然当时 Chris Paul 已经离开一年有余，但球队阵中不但有着 Patrick Beverly、Lou Williams、Langey s h a r m i d 等后场球员 ，Robinson 甚至还得与同年来到快艇的另一名新秀 Shai g i l d e r s a l e x a n d e r 竞争出赛时间，生存条件可说十分严峻。而随着快艇在刚结束的上季凑齐了双星连线后，也注定 Robinson 在快艇的生存空间将受到进一步的挤压。这两个球季，他在快艇出赛75场，平均仅上场 10.6 分钟，贡献 4.6 分。与其他几位第13顺位得分后卫相比，这实在是一张十分黯淡的成绩单。但对在篮球生涯中早已经历过许多难关的 Robinson 来说，这只是另一个需要跨越的障碍。高二时，他在校队甚至还只是二军，但教练说他从来没有抱怨。而是持续努力训练，尽其所能的帮助球队。高中毕业时，身为全美排名第306名的高中生，他也理所当然的没有受到名校的青睐，好不容易才收到 Boston College 的奖学金。而由于多数主力毕业的关系 ，Boston College 在 Robinson 加入后战绩非常凄惨。2015-16、2016-17 年球季，在大西洋沿岸联盟，也就是 ACC 联盟，他们的战绩分别是零胜十八败和二胜十六败。都在联盟敬佩末做，即使 Robinson 在大二球技已经成为队内得分王，甚至在 ACC 联盟高居得分榜第四，还是难以提振球队的战绩。因此，当时就有人劝说 Robinson 离开 Boston College， 但 Robinson 断然拒绝了这个提议，因为 Robinson 表示，如果因为战绩差就离开当初赏识自己的教练团，这有违于自己的良心。当时教练团相信他能在这里展翅高飞。那么 ，Robinson 也将以自己的权利作为回报。在 2017-18 年球季 ，Boston College 在 ACC 联盟的战绩虽然还是未达五成，但七胜十八败的他们已经脱离了炉煮，更曾在2017年12月9日的比赛中战胜过来访的多克大学。在同月与联盟龙头维吉尼亚大学交手时，也仅以一分落败，证明他们已非过往的弱鸡。在那场以58比59九惜败的比赛中。Robinson 一个人就包办了全队一半的得分。该季曾缔造单场46分的 Robinson， 也以平均 20.7 分的成绩，成为当年 A C C 联盟唯二平均得分达到20分以上的球员之一。Robinson 的父亲说：“这几场比赛给了他们信心，让全队相信自己可以与全国的任何对手一战。”随着这一年球季结束。Robinson 也成为了2011年的 Reggie Jackson 之后，球队这几年间唯一一位在 NBA 首轮重选的球员。如今来到乌斯 r o b i n s o n 也终于等到属于自己的一线生机。今年2月，他曾在迎战篮网的比赛中，于最后10秒投进超前的三分球。在 Scott Brooks 教练眼中 ，Robinson 总是有着出手时会犹豫的坏习惯，但这一球他没有丝毫的犹豫。我这球是大空档，因此我必须出手。Robinson 说：“当下你必须相信自己，投就对了。”Brooks 教练不是唯一一位鼓励着 Robinson 的人，球队主将 Bradley Beal 也不断在提醒他，教练会让他上场一定有他的原因。整个晚上我们一直在告诉他，球队会把他交易过来不是没有理由的。而当 Beal 不客出赛奥兰多泡泡赛事时 ，Robinson 更是找到了更多发挥的空间。在复赛的八场比赛 ，Robinson 不但先发出赛两场，比他在快艇近两年的时间还多，更在平均二十八点九分钟的上场时间攻下十四点八分，是队内得分第三高的球员。这几场比赛虽然样本数不多，但我们或许有理由相信，这可能会是被不再犹豫的他抓住的另一个机会，并以此为契机，写下另一个第十三顺位得分后卫的传奇。本篇故事到这边告一段落，最后要来介绍其他几位十三顺位的球员。如果把范围放宽到后场球员和摇摆人的话，在一九九六年之后以第十三顺位新秀之姿来到联盟的，有二零零六年的 s a b o s a v o l o s a 二零零七年的 Julian Wright 与二零零八年的 Brandon Rush 和二零一二年的 Kendall Marshall 这四名球员。没有意外的话 ，Wright 本季将会在 PDC 登场，届时可以再关注他的表现。而在这几名球员中，我个人觉得最可惜的球员，就是在2007年与 Rye 同时获选为 Big t w e l v 联盟年度最佳球员的 Rush， 和本篇文章主角相仿，他在效力六马三季期间，缴出了上乘稳定的成绩，尤其在他的生涯第二季，更是全勤出赛，平均攻下 9.4 分。只是球队有了 Paul George 和 Lance s t e v e n s o n 等人坐镇后场，加上他也惹了些场外风波，让他最终遭到交易。当 Rush 被交易到勇士后，其实来到这支三分大队有着不错的表现。在球队出赛三十场以上的球员中，他的三分球命中率四十五点二 percent 是全队最高的，整期也投进了九十九颗三分球，仅次于 Clay Thompson 和 Dorial Wright。就算当不成先发，也在球队中有着不小的重要性。结果隔年球季第二场比赛，他只打了不到两分钟，就因为被犯规后踩到 j a c k Randolph， 造成了 ACL 失裂伤。最后不但整季报销，他也从此找不回过往的水准了。幸好 Rush 在2014年又回到了勇士，并在隔年与球队夺冠，拿下一枚冠军戒，算是告慰当年的失足啊。希望 Robinson 的生涯不会像他一样这么悲剧。这边要附带一提一个题外话：，之前有美国媒体在采访 Robinson 的时候，说他长得很像神奇宝贝的小刚，我是觉得没有很像啦。因为最近比较忙的关系，所以拖了两个月才更新 Podcast 的节目。感谢旧雨新知的不离不弃呀！如果没有意外的话，日后就能恢复稳定周更的模式了。到时候不论是 p o r k e s 和忙碌的成果，都在请大家支持与爱护哦。那对更多图文与故事有兴趣的话，在请于 Facebook 与 IG 上搜寻史上最废插画家。最后还是要感谢大家收听 ，Goodbye。